0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast, hoje 14 de fevereiro de 2021 e nós estamos lendo o livro 21 lições do século 21, do Yuval Noah Harari e estamos na lição de número 9, imigração, uma lição polêmica é, que nos faz refletir profundamente sobre essa questão da imigração nos países, tanto para nós aqui no Brasil, quanto no exterior. E as três grandes discussões é a seguinte. Primeiro, existem os pró-imigracionistas que acreditam que o país anfitrião diz que está deixando de cumprir a sua parte de um acordo, porque os países que recebem alguém de fora... Muitas vezes, no discurso anti imigracionista diz que quem está vindo de fora precisa abrir mão é, das suas crenças e dos seus valores e fazer um esforço sincero para assimilar, é, eu diria assim, a cultura para onde eles tá, estão indo. Quer dizer, abrir mão daquela visão muitas vezes intolerante e preconceituosa de acordo com a religião do país que ele está vindo para adotar, claro, as regras do país que ele pretende residir. Aí, os pró imigracionistas dizem que Os imigrantes fazem esse esforço, contudo, os países continuam tratando eles não como cidadãos, que é a outra parte do acordo, porque o país que recebe deveria tratá-lo como cidadão nascido ali, né, fazendo parte daquela nação. Já os anti-imigracionistas dizem que é, é justamente pela falta de esforço deles assimilarem a cultura que eles não cumprem. É, o termo 3, que é tratado como cidadão. E também os anti-imigracionistas dizem que é, tem todo o direito de reconsiderar o termo 1, um, que se refere a permitir ou não a entrada do imigracionista. Não é? E aí os é, pró-imigracionistas dizem que não, nenhum país tem o direito de impedir a vontade do outro não é? de, de, eu diria assim, adentrar de morar, de trabalhar, de viver lá naquele país que não é de sua origem. Enfim, é um debate polêmico e que a gente vai dar continuidade agora com o tema de racismo a culturismo. Simbó! De racismo a culturismo. Um século atrás, os europeus tinham certeza de algumas raças, em especial a branca, eram inerentemente superiores às outras. Depois de 1945, essas ideias tornaram-se cada vez mais um anátema. O racismo não era não só considerado moralmente deplorável, mas também cientificamente desacreditado. Os geneticistas apresentaram evidências científicas muito fortes de que as diferenças biológicas entre europeus, africanos, chineses e nativos da América eram insignificantes. Ao mesmo tempo, no entanto, os antropólogos, sociólogos, historiadores, economistas comportamentais e até mesmo neurocientistas acumularam grande quantidade de dados que indicavam a existência de diferenças significativas entre as culturas humanas. Realmente, se todas as culturas humanas fossem as mesmas, por que sequer precisaríamos de antropólogos e historiadores? No mínimo deveríamos parar de financiar todas essas dispendiosas excursões para o trabalho de campo no Pacífico Sul e no deserto de Kalahari e nos contentar com estudar povos em Oxford ou Boston. Se as diferenças culturais são insignificantes, tudo o que descobrimos ou tudo que descobrirmos sobre estudantes em Harvard deveria valer também para caçadores-coletores do Kalahari. Refletindo um pouco Muita gente admite a existência de, ao menos, algumas diferenças significativas entre culturas humanas, em coisas que vão de costumes sexuais a hábitos políticos. Como então deveríamos tratar essas diferenças? Relativistas culturais alegam que diferença não implica hierarquia e que não devemos preferir uma cultura a outra. Humanos podem pensar e se comportar de várias maneiras, mas deveríamos celebrar essa diversidade e atribuir valor igual a todas as crenças e práticas. Infelizmente, essa abertura de espírito não resiste ao teste da realidade. A diversidade humana pode ser ótima quando se trata de culinária e poesia, mas poucos acham que queimar bruxas na fogueira, infanticídio ou escravidão são fascinantes indiosincrasias humanas que deviam ser protegidas contra a ingerência do capitalismo global. Ou considere o modo como diferentes culturas se relacionam com estranhos, imigrantes e refugiados. Nem todas as culturas são caracterizadas pelos mesmos níveis de aceitação. A cultura alemã no início do século XXI, é mais tolerante com estrangeiros e mais receptiva a imigrantes do que a cultura saudita. É muito mais fácil para um muçulmano imigrar para a Alemanha do que para um cristão imigrar para a Arábia Saudita. Na verdade, provavelmente é mais fácil até mesmo para um refugiado muçulmano da Síria imigrar para a Alemanha do que para a Arábia Saudita e a partir de 2011 a Alemanha recebeu muito mais refugiados sírios do que a Arábia Saudita da mesma forma as evidências sugerem que a cultura da Califórnia no início do século XXI é mais amigável com imigrantes do que a cultura do Japão daí que se você acha bom tolerar estranhos e receber bem imigrantes não deveria também achar ao menos no que diz respeito a isso, que a cultura alemã é superior à cultura saudita e que a cultura californiana é melhor que a cultura japonesa? Além disso, mesmo quando duas normas culturais são, em teoria, igualmente válidas, no contexto prático da imigração ainda seria justificado julgar a cultura do anfitrião melhor. Normas e valores que são adequados no país talvez não funcionem bem, não funcionem bem é, em circunstâncias diferentes. Examinemos atentamente um exemplo um exemplo concreto para não sermos presa de preconceitos bem estabelecidos, imaginemos dois países fictícios: Friócia e Carolândia. Hum. Os dois países apresentam muitas diferenças culturais, entre os quais está a sua atitude para com as relações humanas e o conflito interpeço- interpessoal. Os friocianos são educados desde a infância com a ideia de que se você entra em conflito com alguém na escola, no trabalho ou mesmo em sua família, a melhor coisa é reprimir o conflito. O Deve evitar gritar, expressar raiva ou confrontar a outra pessoa. Explosões de raiva só pioram as coisas. É melhor elaborar seus sentimentos e deixar as coisas se acalmarem. Enquanto isso, restrinja seu contato com a pessoa em questão e, se o contato é inevitável, seja conciso, porém polido e evite tocar em questões. Delicadas? Os calorlandenses, em contraste, são educados desde a infância a externar conflitos. Se um deles estiver envolvido em conflito, não deixe que ele fique cozinhando e não reprime nada. Ou não reprima nada. Aproveite a primeira oportunidade para expressar suas emoções abertamente. Tudo bem ficar com raiva, gritar e dizer a outra pessoa exatamente como se sente. Essa é a única forma de elaborar as coisas juntos, de modo honesto e direto. Um dia gritando pode resolver um conflito que, de outra maneira, poderia durar anos e, embora um embate direto nunca seja agradável, todos se sentirão muito melhor. Depois, ambos os métodos têm seus prós e contras. E é difícil dizer que um seja sempre melhor do que o outro. O que poderia acontecer no entanto se um calorlandês imigrasse para a friócia e conseguisse um emprego numa empresa frioceana? Sempre que surge um conflito com um colega, o calorlandês dá um soco na mesa e grita, esperando que isso Foque a atenção no problema e ajude a resolvê-lo rapidamente. Vários anos depois, um cargo sênior fica vago. Embora o calor holandês tenha todas as qualificações necessárias, o chefe prefere promover um funcionário friociano. Quando questionado sobre isso, ele explica. Sim, o calor holandês tem muitos talentos, mas ele também tem um problema sério de relacionamento. Ele é irascível, cria tensões desnecessárias à sua volta e perturba nossa cultura corporativa. Essa mesma sina recai sobre outros imigrantes calo holandeses na Friócia. A maioria deles permanece em cargos subalternos, ou não conseguem emprego em geral, porque os gerentes pressupõem que, como são calor provavelmente serão funcionários irascíveis e problemáticos. Como os carlaulandeses nunca chegam a posições sêniores, é difícil para eles modificar a cultura friociana. Algo muito parecido sucede com friocianos que imigram para Calorlândia. Um friociano que começa a trabalhar numa empresa calorlandesa logo adquire a reputação de ser snob ou frio e faz poucos amigos, se é que faz algum. As pessoas pensam que ele não é sincero, ou lhe faltam habilidades básicas de relacionamento. Ele nunca progride para cargos seniors e, portanto, nunca tem a oportunidade de mudar a cultura corporativa. Os gerentes calolandianos concluem que a maioria dos friocianos é inamistosa ou tímida. E preferem não contratá-la para cargos que exigem contato com clientes ou estreita cooperação com outros funcionários. Ambos os casos parecem cheirar a racismo. Porém, na verdade, não são racistas. São culturistas. E culturistas, aqui, entre aspas, tá, gente? as pessoas continuam a travar uma luta heróica contra o racismo tradicional sem perceber que a frente da batalha já mudou. O racismo tradicional está desaparecendo, mas o mundo está agora cheio de culturistas. O racismo tradicional está fundamentado em teorias biológicas. Na década de 1890, ou na de 1930, Havia a crença generalizada em países como Inglaterra, Austrália e Estados Unidos de que alguns traços biológicos hereditários faziam com que africanos e chineses fossem inatamente menos inteligentes, menos empreendedores e menos morais que os europeus. O problema estava em seu sangue. Essas ideias gozavam de respeitabilidade política, assim como de um amplo respaldo científico. Hoje, em contraste, ainda que muitos indivíduos façam afirmações racistas desse tipo, elas perderam todo o seu respaldo científico e a maior parte de sua respeitabilidade política, a menos que a relabore em termos culturais. Dizer que pessoas negras têm tendência a cometer crimes porque têm genes inferiores está fora de questão. Dizer que elas têm tendência a cometer crime porque provém de subculturas disfuncionais, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns grupos líderes e líderes apoiam abertamente políticas discriminatórias e fazem afirmações depreciativas sobre afro-americanos, latinos e muçulmanos, mas quase nunca, ou nunca, dirão que tem algo errado com seu DNA. O problema, supostamente, está na sua cultura, ou em sua cultura. Assim quando o presidente Trump descreveu Haiti, El Salvador e algumas partes da África como países de merda, isso entre aspas aqui, pelo jeito estava oferecendo ao público uma reflexão sobre a cultura desses lugares e não sobre a constituição ou sua constituição genética. Em outra ocasião, Trump, referindo-se aos imigrantes mexicanos dos Estados Unidos, disse que quando o México envia pessoas, não envia as melhores. Envia pessoas que têm muitos problemas e que trazem esses problemas, trazem drogas, trazem crimes são estupradores e alguns, suponho, são boa gente. Essa é uma declaração muito ofensiva, mas socialmente ofensiva e não biologicamente ofensiva. O que Trump disse não implica que o sangue mexicano é o um impedimento à bondade, apenas que os bons mexicanos tendem a ficar ao sul do Rio Grande. O corpo humano, o corpo latino, o corpo africano, o corpo chinês, ainda está no centro desse debate. A cor da pele importa muito. Caminhar por uma rua de Nova York com um montes de melanina na pele significa que, para onde quer que esteja indo, a polícia pode olhar para você com muita suspeita. Mas pessoas como o presidente Trump ou como o presidente Obama explicarão o significado da cor da pele em termos culturais e históricos. A polícia olha para a cor de sua pele com suspeita, não por qualquer razão biológica, mas devido à história. É de se presumir que pessoas como Obama explicarão que o preconceito dos policiais é um infeliz legado de crimes históricos, como a escravidão, enquanto pessoas como Trump explicarão que a criminalidade entre negros é um infeliz legado dos erros históricos cometidos por liberais brancos e comunidades negras seja qual for o caso, se você for, na verdade, um turista de Delhi, que não sabe nada da história americana, terá de lidar com suas consequências. A mudança da biologia para a cultura não é somente uma mudança significante de jargão, é uma mudança profunda com consequências práticas de longo alcance, algumas boas, outras ruins. Para começar, cultura é mais maleável que a biologia. Isso significa, por um lado, que se os culturistas de hoje podem ser mais tolerantes do que os racistas tradicionais, basta os outros, entre aspas, adotarem nossa cultura e aceitaremos como nossos iguais. Por outro lado, isso pode resultar em muito mais pressão sobre os outros para que se assimilem e críticas muito mais duras se não fizerem isso. Não se pode culpar pessoas de pele escura por não embranquecer sua pele, mas pode-se acusar, e se acusa, africanos ou muçulmanos de não adotarem normas e valores da cultura ocidental. O que não quer dizer que essas acusações sejam necessariamente justificadas. Em muitos casos, não há motivo para adotar a cultura dominante, e em muitos outros, essa é uma missão totalmente impossível. Afro-americanos de uma favela pobre que tentem se adequar à cultura hegemônica americana pode primeiro ter o caminho bloqueado por uma discriminação institucional e depois serem acusados de não terem feito esforço suficiente e assim não terem ninguém a quem culpar a não ser a si mesmos si mesmo, por seus problemas. Uma segunda diferença fundamental entre falar sobre biologia e falar sobre cultura é que não como no tradicional sectarismo racista, os argumentos culturistas podem ocasionalmente fazer algum sentido, como no caso da Calorlândia e da Friócia. Os calorlandeses e os friocianos de fato têm culturas diferentes, caracterizadas por estilos diferentes de se relacionar. Como as relações humanas são cruciais em muitos empregos, não seria antiético uma empresa calo penalizar frioceanos por, por se comportarem segundo a sua herança cultural? Antropólogos, sociólogos e historiadores ficam extremamente incomodados com esse raciocínio. Por um lado, ele soa perigosamente como racismo. Por outro, o culturismo tem uma base científica muito mais firme do que o racismo e os estudiosos, particularmente nas ciências humanas e sociais, não podem negar a existência e a importância de diferenças culturais. É claro que, mesmo que aceitemos a validade de algumas alegações culturistas, não temos de aceitar todas elas. Muitas padecem de três falhas comuns. Primeiro, os culturistas frequentemente confundem superioridade local com superioridade objetiva. Assim, no contexto local dos kaloorlandenses, o método callo de resolver conflitos pode ser bem superior ao método friociano. e, nesse caso, uma empresa calo que opera a Calo Orlândia tem bons motivos para discriminar funcionários introvertidos, abrindo parênteses, o que vai penalizar desproporcionalmente imigrantes friocianos, Fecha parênteses. No entanto, isso não quer dizer que o método calo seja superior. Os calo talvez devessem aprender uma ou outra coisa com os frio Se as circunstâncias forem outras, por exemplo, a empresa calo-holandesa torna-se global e abre filiais em muitos países diferentes, a diversidade, de repente, se tornaria um ativo. Segundo, quando se define um critério, um tempo e um lugar, as alegações culturistas podem ser empiricamente fundamentadas mas as pessoas quase sempre adotam alegações culturistas muito genericamente, o que faz muito pouco sentido. Assim, dizer que a cultura friociana é menos tolerante com uma explosão pública de raiva do que a cultura carro holandesa é uma alegação razoável, porém é muito menos razoável dizer que a cultura muçulmana é muito intolerante. Esta última alegação é vaga demais. O que se está querendo dizer com intolerante? Intolerante com quem ou com o quê? Uma cultura pode ser intolerante com minorias religiosas ou ideias políticas incomuns, ao mesmo tempo que é muito tolerante com pessoas obesas ou com idosos. E o que é que queremos dizer com cultura muçulmana? Ou melhor, repetindo, gente, e o que queremos dizer com cultura muçulmana, estaremos nos referindo à Península Arábica do século VII, ao Império Otomano do século XVI, ao Paquistão no início do século XXI, finalmente, qual é o termo de comparação? Se o que nos importa é a tolerância com minorias religiosas, compararmos o Império Otomano no século XVI com a Europa Ocidental no século XVI, concluiremos que a cultura muçulmana é extremamente tolerante. Se compararmos o Afeganistão sobre o Talibã com a Dinamarca contemporânea, chegaríamos a uma conclusão muito diferente. Mas o problema principal com as alegações culturistas é que apesar de sua natureza estatísticas, Todas são usadas frequentemente para pré-julgar indivíduos. Quando nativo de karl e um imigrante frioceano se candidatam ao mesmo cargo numa empresa holandesa, o gerente pode preferir contratar o holandês porque os friocianos são frios e insociáveis. Mesmo que estatica, estatisticamente isso seja verdade, talvez aquele frio oceano específico seja na verdade muito mais caloroso e extrovertido que aquele carro holandês específico. Mesmo sendo a cultura importante, as pessoas são modeladas por seu gênero e por suas histórias pessoais e únicas. Indivíduos desafiam estereótipos estatísticos. Faz sentido uma empresa preferir funcionários sociáveis e empedernidos mas não faz sentido preferir carros a friocianos. Contudo, tudo isso modifica determinadas alegações culturistas sem desacreditar o culturismo como um todo. Diferentemente do racismo, que é um preconceito não-científico, os argumentos do culturismo podem às vezes ser bem sólidos. Se olharmos as estatísticas, e descobrirmos que as empresas carlo-holandesas têm poucos friocianos em posições seniores, Isso pode ser resultado não de uma discriminação racista, mas de um julgamento correto. Deveriam os imigrantes, ou perdão, deveriam os migrantes friocianos ficarem ressentidos com essa situação e alegar que a Carlolândia está renegando o acordo de imigração? Deveríamos obrigar as empresas carrolandesas holandesas a contratar mais gerentes frioceanos mediante leis, de ação afirmativa, na esperança de aferrecer a temperatura dos negócios da Ou, quem sabe é Ou quem sabe a falha é dos imigrantes frioceanos que não se assimilam à cultura local e deveríamos, portanto, fazer mais e maiores esforços para inculcar nas crianças friocianas as normas e os valores carlo Retornando do reino da ficção para o dos fatos, vemos que o debate europeu sobre migração está longe de ser uma batalha bem definida entre o bem e o mal. Seria errado taxar todos os anti-imigracionistas de fascistas, assim como seria errado, Descrever todo pró-imigracionista como alguém comprometido com suicídio cultural. Portanto, o debate sobre imigração não deveria ser conduzido como uma luta intransigente por algum imperativo moral não negociado. Ele é uma discussão entre duas posições políticas legítimas que deveria ser decidida mediante procedimentos democráticos padrão. Atualmente, não está claro se a Europa é capaz de achar um caminho intermediário que lhe permita manter suas portas abertas a estrangeiros sem ser destabilizadas por pessoas que não compartilham seus valores. Se a Europa conseguir achar esse caminho, talvez sua fórmula possa ser copiada a nível global. No entanto, se o projeto europeu falhar, isso seria indicação de que a crença nos valores liberais de liberdade e tolerância não é suficiente para resolver os conflitos culturais do mundo e unir o gênero humano diante da possibilidade de uma guerra nuclear, de um colapso ecológico ou da disrupção tecnológica. Se gregos e alemães não conseguirem se entender quanto a um destino comum, e se 500 milhões de europeus afluentes não forem capazes de absorver uns poucos milhões de refugiados empobrecidos que possibilidades terão os humanos de superar os conflitos muito mais profundos que assolam nossa civilização? Uma coisa que poderia ajudar a Europa e o mundo como um todo a se integrar melhor e manter fronteiras e mentes abertas seria relativizar a histeria quanto ao terrorismo. Seria uma pena se o experimento europeu de liberdade e tolerância se desmantelasse devido ao medo exagerado do terrorismo. Isso não só realizaria os objetivos dos próprios terroristas, como também daria a esse punhado de fanáticos uma voz forte demais na determinação do futuro do gênero humano. O terrorismo é a arma de um segmento marginal e fraco da humanidade. Como ele veio a dominar a política global? essa lição ela é muito forte bastante polêmica é é difícil você tecer uma opinião porque se vocês ouviram atentamente até agora eu acredito que você viajou também na sua mente fez uma reavaliação se você é um culturista de repente em alguns momentos talvez você não seja racista ao ponto de entender que alguém é inferior biologicamente ou geneticamente falando mas, por outro lado, você, de repente, discrimina uma cultura é, baseado em entender que a sua cultura... E eu vou falar agora de bairro para bairro, né? Que o bairro que você nasceu, o que você foi criado, é melhor do que o outro bairro. Isso é muito comum em qualquer cidade, aqui mesmo no Brasil, né? Imagina de, de um país para o outro. Então, é um assunto muito delicado. Eu tive a oportunidade de ficar um ano na Legião Estrangeira, onde eu convivi com 17 países diferentes, pessoas de 17 nações diferentes, e lá eu vi muito desse choque cultural, dos hábitos né, serem forçados a serem quebrados em prol de um único hábito local. E isso era muito difícil, Vi muitas pessoas sofrerem, russos, por exemplo, sofriam muito, como também eles eram intolerantes, os russos eram intolerantes às outras culturas. Eu mesmo tive conflito direto com russos né, por causa disso, porque eu tinha o meu hábito como brasileiro, a gente é muito mais, eu diria assim, aberto, muito mais tranquilo. Eu tinha amizade com o pessoal do Nepal, com o pessoal da Argélia, com o pessoal da África, sem problema algum. E por causa dessas amizades, é, russos, romenos, eram muito mais duros é, com as pessoas que se afeiçoavam a eles então isso é, é muito difícil e não era nem por uma questão realmente de cor ou coisa do tipo, mas era por uma questão realmente forte cultural de hábitos que se chocavam e assim, é muito complicado, como o próprio Vol aqui arrisca dizer que isso deveria ser decidido é, dentro de um pleito dentro de uma forma muito democrática que mesmo assim a discussão seria é, acirrada, então fica aí para a sua reflexão questão da imigração. E aqui a gente termina a segunda parte do livro né? é, As 21 as Lições do Século 21 e vamos partir para a parte 3 que tem por título Desespero e Esperança que diz assim, olha, embora os desafios não tenham precedentes e as discordâncias sejam intensas, o gênero humano pode se mostrar à altura do momento se mantivermos nossos temores sob controle e formos um pouco mais humildes quanto às nossas opiniões. Então, a terceira parte vai trabalhar essas outras questões. Vai continuar quente a discussão. Aí, ó, esse, se não me falha a memória, são, 10, são, são 21 né, lições. Então, a gente aqui vai caminhar com lições um pouco mais longas e outras mais curtas. Mas vai ser muito forte. E a próxima vai ser o terrorismo. Tá? Então, eu te espero no próximo episódio. Então, até o próximo Papo Massa Cast!